0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《L I N G》。我们说人吃五谷杂粮，谁不生病啊？得求诊看医生了。那么起，这三年来啊 ，COVID-19 的疫情也让目前还在对抗 Omicron 这病毒哦、啊，利用视菌看诊在台湾是啊相当常见的哦。我们谈到这个是远距医疗的一部分，其实台湾早就已经运用在像是长期照护啦，还有国际医疗以及两岸的一些医学或医疗方面的交流。谈到这些呢，都只是我们今天要探讨的这个数位医疗，还有打造。未来医院的一环哦。由于谈到这疫情，似乎也加速催化这科技元素的这个医疗形式。我们在今天特别邀请对这块领域有长时间观察跟了解的财讯双周刊总主笔刘宣彤来为我们解析：台湾有先进的医疗技术，目前台湾的发展情况如何呢？为什么会有这个、官员坦言哦？其实，在过程当中的速度还是不够快，到底卡在哪个环节？未来市场的？前瞻性呢，应该是会让人乐观的。那么有哪些被打通了呢？我们欢迎左主笔你好
1: ，呃，主持人好，听众朋友大家好
0: ，好，你们在这一期最新的探讨的主题当中，有提到数位医疗，还有未来医院哦，嗯，还特别点出一个时间点，就看到二零二二年，就是过去的这一年，是台湾医疗数位化的。元年，听众朋友可能会纳闷，刚刚不是提了很多我们在医疗的先进技术啦，还有数位化，台湾都是很厉害的、啊，那为什么会把去年定为是一个元年？到底看到哪些现象，或说我们有些相关立法推动是加速这个医疗数位化的推动的吗？
1: 好，呃，我想我们先从一个国际的角度来看，其实我们如果根据所有国际市调机构，因为每一家的计算方法都不太一样，那我们就抓个平均数。可能假设在二零二一，好了，我们就不讲二零二二最新的，我们讲二零二一年那个时候，大概全球的数位医疗的市场大概就是估算是一两千亿元。嗯，可是我们看到。呃，至少行政院的那个报告认为，二零二一年我们台湾的数位医疗的营业额大概是十五亿美元上下，就是它的比重其实很低的，嗯嗯、那就会让我们觉得说匪夷所思。我们一直觉得我们台湾医疗这么棒，<对>科技这么棒。可是好像其实以“数位医疗”这四个字来说，在国际间它的比重是很低的。我们就那时候就会觉得说比较奇怪，其实你把它探讨以后就不会很奇怪了。那为什么我们讲二零二二年哦是一个元年？因为之前我们营业额这么低，其实很大一个问题是卡在法规上面。其实所谓的数位医疗，就像我们的企业的数位转型是一样的。嗯哼，它是一个漫长的过程，那很多步骤其实都差不多，只是说医疗它牵涉到人命，嗯，人命的话就有很多法规的限制。是，那在就是说，呃，医院，我们台湾的医院过去，我们的印象中，它好像就是你必须给我做道德就对了，<笑>就是做道德为主。我们的医院是财团法人，不像国外的医院可以上市，可以到处投资什么，我们的医院被限制的很多。所以医院它就框在鉴保下面，钱也不好赚，它又不能做很多的事情，所以医院永远就好像被框在鉴保的那个起付那个框框下面。那。二零二二年，很多业界都会把它当成数位医疗的元年。台湾的部分啊、哦，嗯、就是大概有几个法规，把这个医院紧箍咒给拿开了、哦
0: 哦。我们倒是要来了解有哪些法规。嗯、对，对对不对它不见
1: 得说是一个很完善，或者说真的大开门，可是它至少是一个开始。嗯、那这开始，我们就可以把它称作元年。嗯、那第一个就是说，嗯、其实去年都已经讲了很久，一个叫《生技医药产业发展条例》嗯。过去呢，我们叫做《生技新药产业发展条例》嗯。二零二二年才把它改成。叫医药，就是说过去我们二十年可能都是发展新药，<对>所以我们怎么讲都讲到新药的研发，什么药华药啊，嗯、什么等等。可是他今年开始，他把这个条例改成生技医药产业，他纳入了精准医疗，还有什么 CDMO， 就是委托制造。但是我们都忘了还有一个叫数位医疗，他也纳入了，他就是把新的东西纳进来。那纳进来有什么重点？就是他纳入奖励的范围，不管是你筹资啊，或者是人员啊、人才培训什么，他会有奖励。所以这个东西，第一个会让资通讯跟生技业愿意跨入数位医疗，这是一个大门。嗯，嗯嗯那第二个法规比较重要，就是二零二二年七月十八号的时候，一个新的电子病历的制作及管理办法就出来了，它修订案。嗯，我们应该讲电子病历，其实在早年呃政府希望无指化的时候就已经开始，<是>最早期哦，台湾的那个病历大家都可能忘记，就是说。我们一定要纸本，医生一定要写下纸本，纸<錯>本才算。嗯，所以那个时候后来为了要无纸化，他就设立一个电子病历。电子病历合法以后，那就是医院可以用电子。嗯嗯可是那个时候他的法规呢不是很完善，他就觉得每个医院去掌控这件事情，嗯、他并没有流通哦。那你医院掌控的话，就变成说每家医院的格式也不一样。嗯，你格式一不一样，大家就很难读。然后那个时候还有什么影像法等等啊、哦？那我们要讲一个就是数位医疗，你要有数位科技要进来，可是你厂商就不太能碰到这些数据，因为每个医院去掌握的。嗯、把持着，然后格式又不一样。你你如果科技厂商希望来整合这些东西，你很难很难。好，嗯、<哼>所以呢，这一次的修订案，二零二二年七月这个修订案就是允许医院用所谓的云端服务来处理电子病历资料。嗯<哼>，所谓的这个使用云端服务，就是你可以用第三方机构这些云端的服务来处理。那这些第三方机构就会帮助你去把这些东西尽量开始结构化。那我们就可以互相的。取用呃医院的资讯可以输出，科技产也比较好接触到这些资讯。嗯,
0: 嗯那这
1: 个东西我们把它叫做解决远距医疗第一道关卡。我想之前卫福部的常务次长石崇良常常讲哦，嗯，对，他说如果这些法律没有开，就像一台平坦的高速公路上，你骑着脚踏车，你很慢。嗯、那你看远距医疗第一道关卡，<是>我们从台湾大概二零二一年五月疫情最严紧。到二零二二年十一月十七号，大概有五百八十七万人去接受了远距医疗。嗯，大家已经有这种感觉，可是呢，是你会发觉说，你从挂号到看诊到领药，嗯、<哼>它不能一气呵成，你还是要去外面去领，然后你的预约还要，<哇>呃，你的亲友去那边挂号，它就是因为有些东西卡住了。住那你这个、嗯、<哼>对电子病历，如果将来可以格式化、结构化的话，又可以到云端，这些东西就更容易流通，那就更容易处理。是，所以他对远距医疗也是一个帮助
0: 。已经有两个法规，呃，已经松绑了，<对>或是纳入比较新的，就是能够打通全方位医疗。好，好第三个法规是第
1: 三个法规，我们照时间顺序来讲，是二零二二年十二月，就是医疗法三十五条的修正案，它上路了生效。嗯嗯，嗯嗯这个修正案，我想不用讲太复杂。它最重要一点就是放宽民间医院，就是不是公立医院啊、哦，不是像什么荣总那些、嗯嗯、民间医院，它投资单一公司。以前只准百分之二十，就是我占有这家公司的比例大概百分之二十。我现在放宽了，嗯、那这个东西其实很大的意义就是我刚刚讲医院被绑得死死的。<是>那现在呢？如果说医院以前他会觉得说，尤其我们要设海外医院，现在政府一直到新南向，你要到海外医院的话，你如果没有掌握到百分之五十或五十一，你会觉得我为什么要花这个力气？嗯哼， mm hmm. 那以前的投资可能限制百分之二十，所以这其实就是开一个你可以海外布局。第二个就是说，你对医院来讲，它可以放宽。其实医生有很多，医生科学家他的技术很强，他会有一些第一线实战的研发的脑子，他会有一些技术。嗯、mm ， hmm. 可是呢，他以前就觉得我这些技术作家，我再怎么样，可能医院。就是百分之二十，那他们有时候就没有那么大的诱因嘛。嗯，那所以你现在就是说，你这个医疗法开放以后，当然不是绝对的，可是至少医院的资金跟技术，它释放的意愿就比较高了。那最后一个要讲的，二零二二年比较重要的法规就是《通讯审查治疗办法》，这个讲起来很长，其实就是远距医疗的法律上的学名哦，那就是它的一个修正案。不过这个东西已经公告了，就是它预告要一定的天数，然后天数完没有太大的意义才会实施，所以最快是大概今年的二月就会上路了。那其他这个东西应该就会过了。它重要就是说，让更多的对象可以适用这个远距诊疗，比如说末期病患或者慢性病患或者长照或者一直在居家照顾的，还有国际医疗这些东西很大的意义就是我刚刚讲的，你开了这个门，你看我们常常台湾很多。明明就医院对面很多老人的那个照护中心，对。可是呢，你要看病，你要这样子，即使到对面，你都要把它抬出来，然后上车再怎么样，其实非常的麻烦。嗯、<哼>但是如果你有开放了现在什么长照啊这些设施，<是>他们可以有这种远距离疗去设这个法律过的话，嗯<哼>，他就可以在这边呃定期做一些。不用这么大费周章、舟车劳顿，那他身上也可以带很多的穿戴式装置，每天量测你的数据。那医生其实早就可以知道说你的状况怎么样，他也不需要每一次都看到你。真的有问题的时候，我们在急诊。那所以这些东西都是跟数位医疗，就是医疗数位化这个法令比较相关的。
0: 嗯嗯，其实总主编提到这个，我真的很有感触哦。呃<是>，像我们家也有长辈哦，就是卧床嘛，他必须要去回诊、哦，真的是大费周章，真的是家人必须要有两个人。<對>
1: <笑><對>没错，我们我们也碰过这种，<笑>就像。我刚刚讲的那种长照病人，呃，还有就是慢性病患，真的，你每三个月其实都是一样，一走进去花了好几个小时走进去啊，一样就出来了，然后再花好多时间领药。是是，但是
0: 这又是必经的过程。如果说相关的法规能够松绑，让它一条龙的话更方便的话，其实呃，真的也少了像这些必须要长期照护的一些病人回诊，他不用这么的麻烦哦。我想，医师他们也乐于来做这样的配合。当然，我们的科技大厂应该。也会有这样的技术了哦，更细腻，还有更主动，然后更贴近一些病人的需求。我想透过医师，还有在医疗科技方面的结合，应该是更好。所以。在去年就是呃有这个三大法规，还有第四个应该是没有什么问题会通过，所以就打通了，就放宽一些限制，包括啊、呃、投资的限制，医院是更加灵活。不过其实总监，你刚刚有提到一个、哦，我们的呃医疗院所很多都是所谓做道德，就是财团法人，所以在这个部分的话，相关的法规都已经做了一些修改，呃，可以去投资
1: 。呃，应该是说放宽他的，放宽。限制、啊，那那我觉得这个东西，其实我刚刚讲的四个法规，它都只是一个刚开始，但是它可以告诉你说政策的目标，政策的方向，然后它至少开了大门，只要有一，大家就会，呃，你说那个开放二十趴限制，那也不见得说医院就马上敢做，我相信在过程中，它一定还是由于碰到新的问题。可是至少说，我们台湾已经开始可以接受说，医院要去做这样开源的事情。然后医院只要一出去，我们永远要记得，医院是所有临床你发现问题的起点，在医院。你最后很多的医疗器材或者数位服务也是要卖到医院，它是最初的起点，是最后的通路。嗯，那如果医院能够更灵活
0: ，我觉得这
1: 个开放它主要是说让医院能够更灵活。那灵活以后。他就会愿意去外面找机会合作，那我们就会慢慢发现问题，那政府就发。规就可以再一步一步的去
0: 把它改善。是是,是，呃，我想呢，谈到这里呢，在稍后节目后半阶段呢，我们再请我们财经双周刊的总主笔刘宣彤来跟我们谈哦。就是医院如果能够更加灵活，法规没有限制的这么的多的话，那当然有很多的元素一直加进来，就可以让所谓的我们谈商机，其实太同臭味。事实上，其实就是可以服务更多人这样的面向来看的话，<对>不是更好吗？那我们就来看，<对>包括刚才您所提到的，比如说新南向我们在国际医疗部分，我们怎么样来看那么多人需要我们的服务？那台湾怎么样去掌握这样一个市场，去服务更多人？我们节目稍回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们在今天节目当中邀请听众朋友一起来了解台湾尖端的医疗技术。那么再加上这个科技元素的加持，那么可以让这个服务呢更多元，而且更贴近人性的这个诉求，而且还可以服务海外的市场，有许多。等待看病的民众呢，可以享受到台湾非常优质的这个医疗服务。好，总主笔，我们就来谈我们的一些法规松绑之后，我们就个跨足到海外嘛，我们就来看你刚刚有提到，就是在新南向这个部分的话，我们。大概是在2018年就开始有跨出去的这个步伐，对不对？那到底现在的情况怎么样？我们看到有些医疗院所做的就是一些国际医疗，但是我想他们可能想的可以做的，在政府允许的范围之内，可能会看得更多。这个部分就你们的观察跟采访了解，大概采取什么样的方式来进军新南向国家呢？
1: 这应该刚刚主持人已经说过了啊，大概二零一七、二零一八年我们就做了所谓的“新南向”政策，其中一位医疗跟工位这些，有一个所谓的“新南向”，它就所谓的一国一中心，就是说我们锁定了七个主要的东协国家，我们最后希望目标是十三个国家都有，但是目前是先抓七个。那这七个国家可能就是我们熟悉的印度、印尼呀、啊、泰国。缅甸啊，或者是菲律宾啊，还有越南啊，呃，新加坡这些国家，那那时候一开始，呃，想法跟我们刚刚说的一样，就是医院一定是一个产业的火车头。你医院落地以后，大家信任这个台湾的医术，因为台湾的医疗也不错嘛。你信任以后，你就可以在我的医院里面，哎、欸，我多用一些，我说我用台湾的什么样公司的产品，我用台湾什么样公司的数位的这个软体或云端平台，你就可以慢慢把这些带到。国外去，那个时候想法是这样做，嗯、事实上现在也是。嗯、可是刚开始一国一中心，就是每一个国家它会折成一家医学中心去做。嗯、比方说可能越南一开始是荣总，嗯、然后比如说这个马来西亚一开始是长庚，这样类似哦。嗯、那台大可能是印尼这样，嗯、它就是每一个国家都有一个医学中心去负责。但是刚开始大家其实就像我们刚讲，很多东西没有放宽，嗯、那它就。我老实说，我就很多年前那个越南有一个最大的台商医院叫振兴医院，他那时候希望很多台湾的这个医院去帮忙投资或什么的，可是那个时候大家的意愿都不是很高，因为限制重重。嗯、好，所以后来呢，他们就自己建好了。后来我们的台湾的一国一中心这些医院的医疗中心去了以后，他没有办法做什么事，他们就是行李如仪。嗯、那刚好又碰到疫情，等他稍微熟悉一点，碰到疫情。所以他们几乎都是线上，那做的很简单，就是人才带训啊。我们比如说在线上大家开研讨会啊，或者签一些什么 MOU 合作备忘录等等，就做这些。我们大概就是教学啊，或者人才的流动这些交流，可是比较没有很特别的。他虽然有帮产业搭桥，他最重要目的是产业搭桥，搭一个桥梁。可是确实也有帮忙了，就台湾品牌形象度不错。可是我们看到实际的营业额其实不多。嗯，说实话，在台湾这个数位医疗院是不多的，所以呢，后来大概今年开始有新的叫做第二期这个计划第二期，那我们就变成一国多中心，可能又比如说比较大的市场，马来西亚它就多了一个中国医药大学附设医院，或者是越南也比较多，然后还有印尼就也多了一个啊，越南就多了高雄医学院，然后印尼。多了这个亚东医院这一类的，它就多了一点。嗯、<哼>那现在因为法规也跟着开放，<是>那也比较积极一点了。只是说刚开始嘛，刚开始所以还没有完全的很明显的东西出来。嗯、<哼>可是政府已经很明确的，<是>我常常听到说，呃，他们私下就会跟一些医院大厂，就是希望他们能够赶快到东南亚、东西国家这几个国家重点去设医院。嗯、<哼>你一定要设了医院，你的<是>台湾的产品。才会被落地。是。然后人家才可以观摩到，才看得到你真的不错。嗯，所以呢，现在听说啦，现在外面都说中国复医跟长庚，嗯、因为他们两家都是马来西亚。哦、那我们有一个卓越医学中心合起来的这个基金会，<是>他们就也是以马来西亚比较。嗯、现在目标是这样中型的医院。那听说他们两家是比较有兴趣，可是他们还是目前还没有完全正式的计划。但是至少说政策跟什么已经开始，嗯，要导向这个方面。嗯、那医院态度也比以前积。挤一点了，这是新南向的部分嗯。嗯哼
0: ，所以前期还算是蛮辛苦的哈、哦，要去探路嘛，一股一冲新哦，但是又碰到疫情，所以这个成效呢，当然会稍微。打一点折扣了哦，我们的产业，大家尤其是政府的期待哦，嗯，当然速度会慢一点。那现在疫情如果趋缓，乐观期待的话，二零二三年是不是疫情可以化下据点？再加上我们自己相关的法规哦，能助产业一臂之力。相信呢，前进新南向的计划呢，应该会推动的比较有进展哦。那<对>呃，目前科技大厂大概就是看着医疗院所他们前进的脚步，就跟着他们去嘛哈、哦。嗯、所以他们。担忧的，就是说他们比较确不的，大概只有这个部分了，其他我们的相关条件都应该不是什么问题吧。
1: 技术方面其实真的没什么问题
0: 。嗯<是>，对
1: ，只是说它的问题应该除了法规的开放，就是说我们的数位医疗它很重要，是软硬体都要整合。是，那台湾以前的软体可能稍微弱一点点。那我们的这个整合的部分没有关系，你还是可以赶得上。可是不管怎么样，医疗或者是说你还不到医疗到保健那些，你还要有所谓的场域，就是要有场所去验证你这个东西好不好，嗯、适不适用。那这些东西这些场所其实很重要，就是数据啦。我们应该这样讲，就是说。所以一开始讲的未来医院，嗯，就是要以病人为中心。不管什么的，资通讯的数位医疗，它重点就是未来的医院是以病人为中心哦。Mm hmm. 我们去想象一个，我们现在什么都往医院跑，对。可是以后的数据很重要，我可能从健康的时代或者我基因。检测的时候，我的所有数据都带在这个病人身上。我带了一个穿戴式装置，我装了一个心电图连续监测，我装了一个体温监测。我的所有数据，我平常看病的那个资讯都会上了云端，然后它就会一个数据在跑。嗯、那医生其实所谓的数位化就是这样，以后的医生根据你的数据，他已经提前收集做一些 AI 分析，他已经知道你大概是怎么样的状况。嗯。所以这些病人可以到各个地方去，他不一定要在医院。你是跟着病人跑的，病人可以到常驻中心，可以我在家里，哦、或者我在诊所，哦、或者我在旁边的药局，嗯嗯<是>，都可以。所以这个最大的重点还是数据啦。嗯
0: ，没有错，这个部分的话，呃，希望看能不能够再有一些进展哦。提到这个，就我们很积极前往当地。总是在一些国家插旗的嘛，对不对？那他们是不是对这个也会感兴趣呢？嗯、否则在开路会比较辛苦一点
1: 。呃，去年底的时候有一个台湾医疗科技展，这一次的医疗科技展办了六届啊、哦，哦、我六届都去看了。今年非常明显，就是、嗯、可能也是疫情结束，东南亚的那个团体非常多，嗯嗯、庞大都数百人，而且他们很多是医院院长。嗯、那我就稍微询问了一下，嗯、就后来他们私下就讲说，其实这几年我们应该知道说。我们假设泰国好了，其实泰国的国际医疗做得非常的好，嗯、他们赚很多。那个欧美欧美人其实到泰国很多去做健检啊、检查啊什么、哦，嗯、他们的国际医疗做得很好。他们以前有些很典级的医院是不屑台湾，他们直接走欧美规格，他们也不屑台湾这些。嗯、可是呢，这一次他们也都来了。嗯、<哼>那他们私下讲就是说，他们本来都是很好赚的哦，他们以前觉得也蛮好赚钱的，就国际医疗。可是疫情的时候，他们就发现说，原来医院没有那么好赚。嗯，因为还是要有差异化，他们就觉得说，哎，也看一眼看，哎，这个数位医疗开始很重要了，因为数位医疗它不但可以让你的诊断效率很高，嗯，而且它如果运用得好的话，是可以降低成本，嗯嗯嗯然后你的运用好，流程管理好，医护也没那么血汗。嗯， mm hmm. 就是医护人员没有那么血汗哦，所以他就会想说，哎、呃，这个数位医疗好像真的可以让我们差异化，可以分出那个层次，所以呢，他们就想到说，哎，台湾真的还不错，所以就这一次的那个医疗展就非常的认真来台湾，组团来台湾，然后看。那科技大厂也说，他们确实都很认真的在看这些东西，那看有那么跟医院或科技大厂合作， mm hmm. 当然目前还没有听说怎么具体的，是可是至少这样的。形象，我们努力了那么久，嗯嗯这个形象已经开始打出去了，大概是这样
0: 。好，我想市场还是可以乐观来期待啊、哦，特别是我们的科技大厂哦，我们现在接触都不是问题，而且在东南亚、在西南向，我们也有一个差异化的策略在走哦。那现在科技大厂他们可以做的是什么呢？就是说，呃，如果想要在。抢时间，速度够快的话，他们是不是也做好了一些准备？比如说，是大家兵马过去吗？或是怎么样的联手呢？是会加速这样子的一个速度的
1: 。好，刚才我们讲到一个是未来医院最重要，一个是你的数据一定要累积，<对>因为以后的病人跟着就是你的数据。<是>那怎么样拿到数据？嗯、这个很重要。还有就是第二个，是你数据跟你的产品怎么样在医院验证？那刚,刚我们讲已经医院部分已经开始乐意跟这个科技厂合作了，这一部分我觉得已经在往好的方向走。嗯、那再就是数据的收集，那数据的收集可能这就会牵涉到很多以后的合纵连横会非常多。台湾现在还在刚开始，因为之前限制嘛。那可是数据，我举个例子好了，比如说像我有一个净红。呃，它是上市公司哦，它就做那个数位五官镜，它一个手持，就是手持的小小的一个，你只要把那个换掉，它可以换一个镜头，就变成测量你的呃，检查你的耳朵、眼睛或者鼻子或者是喉咙啊什么这些啊，还有皮肤。它这个五官镜呢，它已经卖得很好了。那它这个就可以数位的话，就可以无线又可以有数据。那其实它就跟很多台湾的这些科技大厂，他们比如说远距医疗一些医疗车。一个箱子里面可能里面就装了这个，那大家就是互相以后这种合作，这只是一个小小的例子，嗯，就大家会跟穿戴式装置啊，或、就、者、是、这些合起来会检查，把这个数据连起来，那我们才可以做成一个比较好的一个服务。那当然，这个商业模式目前台湾还没有很明显，国际间也不一定。那所以它这个东西就是一直在前进中，所以我们可以看到说，国际科技大厂哦，我说的是科技，不是医药大厂。国际科技大厂跟我们台湾的科技大厂是一样的，他们也是一直在想办法。那他们是很直接，钱多就靠了并购。因为我们知道，没有一家公司可以把这些事情做好，但是科技大厂可以集软体、硬体跟服务，它比较容易集这个数据的大成。那我们就举个例子，比如说。二零二一年好了，嗯、<哼>我们知道的甲骨文哦，全世界的第二大软体厂，它用两百八十亿美元，它去收购一家电子便利公司，电子便利就是我们刚刚讲的哦，嗯、<哼>它去收购两百八十亿美元去收购，它其实就是要往这个方向走。嗯、<哼>那今年其实微软大家都知道，它提出一百九十七亿美元，它要收购的一家叫 AI 语音还有图像的辨识的公司，这听起来有点复杂，但是其实它已经明定就是说。他说，他希望能够加速他在医疗保健业的这个云端的战略。那其实医疗保健业云端战略，包括就是我们刚讲的数据这些，你的 AI 去判读很多的你得到的影像或者语音，它很快可以判读，帮助医生判读诊断这些等等。那我们再讲亚马逊，好了，亚马逊这几年它是电商龙头嘛，<是>这几年他已经诟病很多医院方面的。那他今年又说了，他用三十九亿美元去。够病一家诊所的医疗网络，他也是先把下面的诊所这些医生什么都给你把握住，他们的诊所就是所谓的初级医疗。嗯以、嗯、后远距医疗就很方便。他把这些医疗的人员先把握住，然后他要做的也是线上线下整合服务，到最后还是数据，还是所有的以病患为中心的服务。
0: 嗯哼,哼，对这个数据的掌握呢是非常重要的。所以，当我们看业业的结合或诟病，一时之间看不太懂他们到底在做些什么。那事实上呢，<对>其实他们早就有前瞻性的眼光哦，<对>就是说把一些都纳尾，只有才能够整合出来，软硬体的结合才能够拿下呢。他们所要强势的一块市场。今天我们谈的是数位医疗、未来医院。<对>那么，在台湾还有在海外呢，哇，我们的科技大厂呢。已经瞄准了一些标的啊、哦，还好我们的法规啊、呃，在过去这一年呢，有蛮多的松绑，那么也让这样的一个进程呢有加速的机会哦。好，我们在今天非常谢谢财讯双周刊总主笔刘宣彤，带我们了解呢台湾尖端的医疗技术，那么再加上医疗科技的加持，那么展望未来市场是大有可为的哦。当然还有一些可能还是要去面对、去突破一些关卡，比如说，如果我们真的软硬体结合的话。商业模式到底是什么呢？那么还有哪些呢？必须面对的一些问题或挑战呢？我想这是在业界呢会针对这些问题解决。我们也持续来观察。非常谢谢刘宣同总主笔今天非常专业的观察解析，谢谢您，谢谢，谢谢您
1: ，谢谢主持人，谢谢听众朋友
0: 。好，那么在节目尾声有几则相关的新闻焦点，首先是美国财经媒体 CNBC 的报道，在高传染力 Omicron 亚型变异株。SBB 点一点五传播之际呢，美国政府今天再将 COVID-19 公共卫生紧急状态延长到四月，因为科学家相信 SBB 点一点五具有传播优势，因为它更容易跟人体细胞结合，而且善于躲过免疫系统。另外呢，世界卫生组织 WHO 今天重申需要中国分享更多 COVID-19 疫情数据，并且称赞美国在对抗 Omicron 亚型变异株。SBB 点一点方面极其透明，中国疫情真实数据不透明。世界卫生组织官员更指出，中国严重低报了死亡人数。不过，中国国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年向媒体表示，目前没有必要追究每个病例死因。大流行期间，重点任务应该是救治。他说，当前重点对全球来说都是要度过大流行，度过新冠是一个全球关注的公共卫生事件。回过头来再研究这种死亡到底是怎么一个归类。他在谈到关于新冠病毒死亡归类时说，全球形成共识最好，如果不能够形成共识，各个国家根据自己的情况来做归类。谈到中国去年十二月突然大幅松绑防疫，疫情急剧升温，封闭管理的养老院恐怕也都失守。因为根据《中国新闻周刊》采访了多地的养老院负责人，揭露了养老院在防疫大松绑之后如何变成孤独的战场，以及面对的困境。报道当中指出，多名养老机构从业者提到。去年十二月上旬，养老院都曾出现缺药、没有抗原、一二零也打不通、救治通道不畅等等情况。一位养老行业从业者形容，养老院其实是成为孤岛的。有从业人员提到，一家养老院院长曾经哭着打电话给他说，院内一位老人要紧急就医，但是拨打了一二零，得知前面排了将近有一百人。我想，除中国大陆疫情以及新的变异株是否会对人类健康造成更大威胁，都是值得持续关注的。那么，以上呢就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐
1: 祝福您，我们下次同时间空中再会。